0: 大家好，我邓惠文阿惠为你作会心事无人知。大家好，心事无人知，我是阿惠、哦、大家好，今天我觉得我最近的来宾真的非常的精彩、哦、在我旁边的是一位高中老师，我们的詹嘉欣老师，是、嗯、嘉欣老师，你好，
1: 哎，邓医师好，各位听众朋友，大家好。
0: 老师说叫我称呼他加薪」就好了。<笑>我说可是那个中间进来的观众朋友需要知道你是做什么的啦。嗯欸、我们节目最近陆续请到年轻一辈的老师、嗯哦呃、我们有这个呃历、欸、史老师，他年纪跟您相仿。哦、哇，<是>我觉得现在新生代老师真的不是盖的、哦哦、我觉得未来下一代充满了希望这样子哦。不管是、嗯呃、像我们有请到洛洛老师啊，还有讲历史的文成老师啊，然、嗯、还有这个。嘉欣老师，我觉得你们都跟学生之间已经超越了只是教一个东西的关系，然后自己也有自己的理想跟风范，把它放在教学里面。好，嘉欣、嗯、老师。是教国文的，是，嗯、那你教国文非常的适合，因为你自己也是作家，也是诗人，是，嗯、可以介绍一下你是怎么成为国文老师、嗯哦、呵呵
1: 国文老师之路，<笑>呃，其实我是差不多在国中的时候就有想要当老师的这个心愿。为什么？嗯、呃，那时候就觉得老师站在讲台上，然后吸引大家目光，好像很厉害这样子，你也可以
0: 当。名网红啊，<笑>名人啊，<呵>也吸引光。也有
1: ，我就觉得我二十五岁要去参加什么超级偶像海选，啊、<笑>歌手，<笑>然后那时候也有想，对，有想，然后是去当演员，演电影什么的。嗯嗯，好像就有一种明星梦。可是后来我觉得，哎、欸，自己更喜欢教学，嗯
0: ，对，而且我
1: 是喜欢与人相处的。所以我觉得老师这个这个职业，我觉得是我很向往的。那加上呃，后来我到台大修教育学程，那有一些教育的相关的理论或科目，对，那乃至于我到了呃母校回去实习，我发现跟学生的互动会引起我很多创作的能量。
0: 哦，跟学生互动可以引起创作的能量。对、嗯，我们一般人都会想象说，嗯、呃，像老师这么细腻，然后饱读诗书，又是文学家，嗯、对不对？应该触动你们的，要是比较我们认为比较成熟啦，或细致的东西。嗯、可是很多人都觉得说，孩子，尤其是你是教男生，对不对？<是>男校的高中生，他们不是都是很、嗯、很冲撞，然后或者是不成熟，嗯、他们竟然可以激发你创作的灵感。
1: 对，因为我觉得，呃，高中男生他有一种，当然有一种生猛跟一种无畏
0: ，生猛
1: 。对，然后就是非常的，怎么讲，就是很很有血色、活跳跳的那种。对，那我觉得这样的一个状态，好像是在成人世界会比较少见
0: 。成人世界已经比较搞木死灰这样子
1: 。<笑>应该是说，好像会比较有一些防卫，或者是一些距离感。啊他会所,所以孩
0: 子很真诚，这样子、嗯。很真
1: 诚，对。那那个真诚，我觉得是很很纯真的一个特质。那这也是呃，我这本书，请问少年，我想捕捉的一个特质
0: 。这本书哦，嗯、我觉得它其实非常的优美跟诗意、啊。<笑>你说到这本书，其实我刚刚在开始录节目之前，还在跟嘉兴讲说，<是>这个一定是重点作品，因为出版社把它封面做的那个。<笑>那个等级哈，它是有唱级，是得奖作家的等级。<笑>大家如果熟悉出版业就知道了哈。你得过教育部文艺创作奖、台北文学奖，是诗作得奖吗
1: ？呃，诗跟散文都有啊。哦、嗯
0: ，那得奖是什么样的心情？呃，那时候
1: 觉得，因为我投教育部文艺创作奖，我那时候是有。得了两届，那
0: 时候的作品是
1: <對>得奖的作品是哪一个？啊、呃，第一篇是那个呃，第一篇是哎、欸，等一下我要忘记第一篇，第一篇
0: 是，你知道吗？得了奖就把它忘、欸，我真的忘记，这是多么洒脱的个性。再找一篇，<笑>第二篇
1: ，啊、第二篇是回诊，跟我的初恋有关。哦、<對>是那那篇是我觉得真的是豁出去写，我觉得评审可能有感觉到那一种。啊，就是很疼痛的那种纠结感吧。嗯，因为我我觉得我写那篇是，呃，真的是很把自我袒露。尤其散文这个文类，我觉得它是透明的，比诗更更亲近读者，就是沟通的能量再强一点。对，因为我们通常讲诗呢是暧昧、留白、象征或隐喻。对，那我自己从诗转到散文，我也觉得是一个挑战。
0: 你教孩子会教写诗吗？
1: 啊、嗯嗯，会啊！写
0: 诗能教吗
1: ？写诗，我觉得他是有可以教的，但是写的好不好，我觉得有一点需要天分。写诗怎么教？请你稍微教我一下。我觉得写诗第一个很重要的步骤，就是要打破现实世界既定的规则，嗯、尤其是语言的惯性
0: 。那、嗯、我常常有一个问题，就是。嗯、你们都会这样讲，诗人都会说要打破语言的惯性，好、喔。哎、嗯欸，我也听红红老师这样子讲过。嗯、可是我们怎么区分打破了语言的结构跟惯性？什么是优美的诗？什么是那个精神错乱般的意義呢？义、嗯
1: ？好，就是呃，我觉得现代诗它虽然我们说要那种有一种超连结，它不是很滑溜的，就是像我们一般呃口语日常的那种说话。但是它还是要有一种逻辑在，那个逻辑可能是透过意象、意象群组的布置，或者是呃线索的连接，可能是某一个动作，或是某一个物件它的各种特性的一种布置。嗯，所以其实写诗它是一个，我觉得是一个很高精密的一个雕凿的过程，跟散文很不一样。哦、因为我自己写诗是我每一句写完前后。看斟酌，然后下一句写什么，可能最后修改的时间还会比创作的时间还长
0: 。你也会给
1: 孩子们做这样的练习吗、嗯？呃，一开始我还不会那么严格，一开始我会先让他们有，像我书里面有提到，我有一个拼贴诗的活动。对，我会让他们先从可能报纸或者杂志剪，啊、呃，我会规定主题，比如这个主题是悲伤好了，那你从报纸的头条或是什么新闻去找跟悲伤有关的字词或是句子，重组它。那透过小组讨论呢，我就用这首诗当课堂教材，请他们发表。那一方面他们会有创作的实践，一方面也会有成就感
0: 。所以只是字词的重组，<對>这个规则是这样，不能再放进自己更多的语句吗
1: ？呃，我是先要求，先要求说你先拼贴粘好，然后你再诠释。Oh. 那你未来要再重新写一首也是可以。所
0: 以你可以把这些你选出来的词放进你自己的。一些文字里面这样
1: 子、啊，对对对。那
0: 他们做出来的成果是让你惊艳的吗？嗯、还是失望
1: 的？嗯、我觉得蛮惊艳的，而且很怎么讲，也是很生猛有力。但我会发现说，因为我是江南校，所以他们解说的作品新山色居多
0: 。但是你也会尊重他们这样子的创作，对，我会
1: 听他们的解读。好
0: ，我觉得刚才这段的讨论其实是，嗯、我觉得是在感受说您跟。学生们之间的互动，跟您教学的一些你的理念呐、啊，哈。嗯、那说到你刚刚讲的这本《请问少年》，好，你说在这里面你捕捉了他们的身影，对不对？这些年轻孩子的身影。嗯、这本书你想跟大家沟通的是什么？呃，这本书把它定位为、呃，当然是我自己个人的青
1: 春成长散文记事。你的青春成長对，就是呃，讲的怎么讲，比较。自快一点嘛，就是詹家新的文学，嗯，为什么会这样子讲呢？因为其实当时呃，联经总编辑丰恩来找我洽谈出書,书的时候，我其实第一个是担忧跟恐惧，因为我们知道说，其实在呃现在书书籍市场上面，文学书是偏小众的。而且销量并不是那种很畅销的，不是走大众文学的话，欸、不,不是，不是并不是很畅销，<笑>是不畅销。
0: 对对对對
1: ,对，我都很害怕，是不是会让出版社赔钱？我那时候就，而且你
0: 封面给人家烫金呢、欸？对对对，人家砸
1: 重本。对
0: ，<笑>我,我很吃醋，你的封面有烫金，<笑>没有开玩笑哈<笑><好>
1: 。对，然后那时候我就有这个担忧，然后封面其实很好，也就是说，我没有写文学，就是写自己，因为那时候我就跟他讲说。有一个人，呃，会有人想要知道说一个人的青春成长史吗？跟我有什么关系？对对，那尤其我这本书又是很大胆，我把我高中十七岁的作文也
0: 放进去。呃，我一直很想出版我高中的作文，<笑>你给我一个很大的鼓励，<笑>因为我,我大概去年疫情的时候整理家里整理出来，哦、而且我整理出一堆我高中的作文之后啊，还顺便捡到了我的闺蜜好朋友的、嗯。不知道为什么学期末他的作文不收在我家，如果我拍给他看的时候，后来拿给他，他也是很高兴、哦、好，老师，所以这本书，嗯，谈的其实是有青春的心情嘛。对，那你现在也不断的来接接触青春期的孩子们哦。我们今天来跟大家聊一聊，好不好？因为我们很多听众朋友常常问我们问题，说青春期的男生，这里面是什么东西？<笑>这里面是什么东西？嗯、哦，还有身体有很多的奇怪的一些、嗯、哦，让他们不安的地方。<是>就你来看的话，从你自己张嘉欣的文学里面自己嗯呃酝酿咀嚼的你的从青春到现在的诸多感受，嗯、跟你常常接触年轻的孩子们的感受哦，嗯、你觉得大家怎么样去了解跟欣赏青少年、嗯、哦男生
1: 青少年对？呃，我觉得青少年是一个很特别的特有种，人的一生只会有一次。对，那这个青少年的时期，它是一个对我来讲，它是一个不断在变形的未知的，像块黏土还是什么百变怪的一个状态。对，它像是一个培养皿，还没长出什么，但是什么种子它都吸纳，它在探索冒险这样子。那我自己在高中时候，我也觉得，因为加上我呃接触诗跟文学。我自己觉得我就像一团棉花，还是一个弹簧床，或者是《海贼王》的鲁夫，嗯、就是各种端来端去这样子。那呃，面对这样子的青少年，我觉得身为老师，我自己也会常,常会有个自觉，是说我尽量不要用说教的，或者是呃，我长大之后学到的社会的成见或教条来框束他们，因为这会两败俱伤。第一个，我的期待可能。无法被完成。第二个，他们会觉得你也很奇怪，为什么要这样子框我
0: ？有什么样日常的例子？哈、嗯，例如说，嗯，呃，你教高中嘛，对不对？哈<對>，高中男生都在聊什么
1: ？高中男生哦，他们现在聊的比较多是手游吧，就是手机。然后大家
0: 在一起就聊游戏怎么破关啊，<笑><對>然后秘籍啊，或者这样。對,对
1: 对对，然后会会这连线这样子，这也是我们有点头痛的事情
0: 。所以这是他们谈话的内容。<笑>我以为他们都谈詹老师的诗啊，啊然后没有，没有什么文学作品啊，<有>所以你的同学也是一样嘛，<笑>也没有比较特别。
1: 我那时候出初,初，我有到班上讲说，<笑>哎，老师写了一个青春期有关的书哦，对，
0: 然
1: 后他们有，他们比较有兴趣的是第四集就老师怎么谈恋爱，嗯，呃，这可以待会提到我恋爱课，嗯嗯哎、所以所以显
0: 然他们对于恋爱有感觉嘛，<笑>
1: 对。恋爱就不
0: 是只有手游嘛？他们对恋爱有感觉。对对对，他们是有。这是令人安心的。万一他们只对手游有兴趣，真的很担心我们的未来这样
1: 。是是，然后还有呢
0: ，他们对这里面有兴趣
1: 。呃，还有运动吧，一些肢体，因为他们还在发育，所以像我带过很多有运动细胞，还是像热舞社的啦。但是这也是我，因为我一直都身为班导师，所以班导师会时时刻刻的去。关注同学的状况，那他们下课可能会在走廊上就开始那个头在地板转动起来，嗯、好像是大风车还是什么的。但旁边就是一个女儿墙，我就很担心，要捏把冷汗，就诸如此类的。那我觉得跟青春期的小孩对话是第一个，自己也要很有我自己的、啊，我自己会也是很有活力的跟他们互动。所以我上课，呃，都是那种很像在表演嘛。
0: 哦，你要,要拿出热量、热<對>力来這樣，跟他们交
1: 换，对
0: ，哦，就是，欸、对不起啊，嗯、请问一下，教国文要怎么样拿出热<笑>力来
1: ？呃，应该是说，因为国文很多古文嘛，那我会去想说，因为我自己喜欢很生动的讲课
0: 。哦，你知道我们那个年代也有一个老师会很生动的讲国文，<笑>你一定不知道我在讲谁。<誰>我们那时候有一个代老师。戴老师，对，他叫戴老师。我年纪已经大到白日依山尽，黄河海流，好可怕！你们现在一定不会，但是那是我们那个年代最生动的老师，嗯、因为我们一般的国文老师就是白日依山尽，嗯、黄河入海流，这样<笑><對>在黑板上写。嗯、然后像我以前的老师，他就是他，他在写什么东西呢？这个他，我他背对着。然后他自己的身体会遮住他在黑板上写的东西，我、哦、永远不知道他在写什么，哦、所以他就睡大家的觉这样子。哦、好，但是那个应该是叫代老师吧？不好意思啊，哦、大家我年纪大了，万一我记错了，<笑>真的原谅。他就带出一个教学的活力，嗯、所以你也会用某种现代适合小孩的方式来表演你的教学
1: 。对，比如说，我记得我那时候哦，就举我教师真试好了，我教师真试复试抽到的篇章是《左传》。竹之舞退秦师，很硬，对不对？你
0: 示范一下怎么教
1: 。<笑>就是那一刻在讲怎么说服啦。但是我就想说，我要我一方面要在十五分钟之内跟评审表现说我是呃，就是能动能静，我可以吸引孩子注意力，所以我就跳里面有动作的，比如说讲到那个，他有一句叫“夜坠而出”，竹之舞在晚上很紧急的，就是拿着绳子要跳出去，要去找秦穆公游说的时候，我就在教室表演那个跳悬崖。<笑><笑>的动作，然后老师有吓一跳这样子。然后我在教，比如说教错误的时候，郑愁予错误，我就唱那个《望春风》。对，我们有句话说，能唱就不要讲，能演就不要唱
0: 。所以你上课也是秉持这个原则
1: ，尽量。但是因为一天可能很多课，我到最后可能就、哦、会消风正
0: 的。郑愁予的错误那首诗，我知道、嗯、为什么是《望春风》嗯嗯，因为他讲的是一个呃
1: ，在房子里面呃苦等着丈夫两人归来的一个一个。我觉得算是有一种怨妇感，应该还没有到怨，但是他有一种闺闺怨，歸怨<對>那
0: 类叫闺怨，闺怨，对对,對。對
1: 但是小孩子怎么了解闺怨？十七岁的小孩怎么理解一个女生？
0: 十七岁的男生怎么了解闺怨？闺、啊、
1: 怨，对，對太难了。所以我那时候想说，呃，我就拟一个情境，因为闺怨就是他那个哒哒的马蹄是美丽的错误，他掀开窗帘看到的并不是。他期望的那个人，
0: 哎、欸，的确跟王传君有类似，对对对，被封骗，被封骗，
1: 对。對對然后我还演那个韩国偶像，可能到机场粉丝去接机，我进教室就大声尖叫，然后同学吓到，想说这老师是 K 笑吗？然后朱丽伯吸引过来，对不对？然后再演一段说啊，比如说之前那个什么，呃 ，Super Junior 好了，<笑>很早，因为我知道他们现在,在追什么。好，随便一个韩国偶像。啊！大家尖叫，然后女团或男团来。可是呢，后来发现说，哇，原来他们今天飞机 delay 或是不来了。那个成团的粉丝在机场失落，失<望>那就是那个心情类似。哎
0: 、欸，你真的很用心哎、欸。<笑>然后我今天学到的是，竟然什么什么考教师要考这个
1: ？哦。呃，就是我们初试、笔试过之后，复试要现场试讲。是呃，会抽高中国文所有的课次，你抽到那一篇就马上去教十五分钟
0: 。啊，你说那个是考什么？
1: 呃，我我抽到的是竹之舞退寝室。不是
0: ，我说那个是考什么东西？考考优良教师
1: 哦？啊，不不，就是教师甄试，考老师这个职业。不，
0: 我的意思说基本的甄试都吧？就要考这个。你不去参加什么特别的优秀老师奖、最强老师奖？不是
1: ，就是要拿到正式教师
0: 。我不相信需要这样，所有的国文老师都有这个技能
1: 。我觉得大家十八般武艺啊，但是我自己是呃比较跃动，所以我都会走下台。
0: 不就是你有这么这么好的。文学的底子，然后你愿意用这样子的方式来吸引孩子们的注意力，嗯、然后把这个东西传递，<对>我觉得真的是觉得很鼓舞。你知道现在很多的小孩是要补国文，外面国文补习班林立哈<对>、哦，所以各位听众朋友<对>在家里，爸爸妈妈可能用心一点，我会<对>学习一下怎么样，<笑>哎，吸引你的孩子的注意力。我们等一下再回来哦。所以老师嘉欣啊，嘉欣老师，哦老师嗯、请问少年里面有？成长的十年成长轨迹啦，然后你是九零后是吧、
1: 啊？对，一九九二年生，所以这
0: 是九零后、哦、我们所不太了解的一代，嗯、要透过你的书来了解哈<笑>、哦。那这里面你说，诶，孩子们最有兴趣的是那个、嗯、算是情物嘛？情物哈，是不是？你怎么谈恋爱的？对对，对是不是？哎，请问一下，<笑>现在的孩子对恋爱有些什么困扰？
1: 因为我自己当导师，其实孩子会来办公室跟我谈，比如说他跟主女的这个女生啊、呃，昨天吵架，他不知道怎么办。嗯、然后女生呢，已读他讯息，他、啊、不回他，他很焦虑。对啊，或者是有同学来讲说，他喜欢班上副班长的，但是他不敢讲他喜欢的是男生。对，啊，有这种性向困扰的，啊，也有是呃想要谈恋爱，但是。爸妈一直阻止他的、嗯，<笑>对，都都有。那我自己，呃，就是在情感教育，尤其在恋爱这件事情上，其实，在高中阶段，嗯、呃，我们会有很多的声音，因为有人会觉得说，高中是好好念书。啊、有人说高中谈恋爱就是会分手，<笑>或者<是>，可也有人
0: 说高中不学好谈恋爱，嗯、以后就太晚起步了
1: 。对，也有这一派声音，<笑>就是到底爱情要什么时候开始呢？<對>它一定要有一个社会规规范吗？我觉得这个很难，所以我在想说，在高中的阶段，嗯、呃，是不是能用一点自己很粗浅的对于爱情的一种。体悟或者是一种心得来跟孩子们讨论
0: 。那你会分享哪些心得跟他们
1: 讨论？呃，比如说在爱情，我们从一开始相遇的时候，好、哦、可能会有暧昧期，然、啊、后会有这种认识彼此的时候，那到了进入关系，好、哦、到了最后可能呃吵架，热、呃、恋期或平淡期，那这这些时间这些日子要怎么样去？我觉得爱情重要的是跟自己对话的一个能力，对。嗯， um, 我们透过另一半来认识，更认识自己。对，那其实因为我是教国文的，那我会尽量就是用国文课的课本里面的内容，不管是散文或是诗，来带孩子们一起，除了进入那个作者的世界，同时也做一个种子，去开启他们对情感的认识。我就举个,举个例子好了，嗯，对，因为这些课文可能大家也都有学过吧，哈。像刚刚讲那个郑愁予的那个错误那一首诗啊，呃，我达达的马蹄是美丽的错误啊，那个呃，那个深闺怨妇呢，她就在等那个良人嘛，哈、哦，呃，什么，呃，那个窗里窗帷不接，好、哦，什么什么三月的东风不来，什么窗帷不接，我就我就问孩子说，如果你是那个深闺怨妇，虽然你是生理男性，那如果你喜欢的那个人，你一直期待，但是他没有来，你会继续等吗？对。那、啊、有两派声音，有一派就说“我等”，好；有一派就说“不要等了，窗帘打开，自己走出去找下一个良人”。但我觉得它打破了国文课本的一个赏析，当然那个赏析是针对正愁予这首诗的情境。可是我觉得可以连接的是，我听到孩子们有一种勇气跟自由的那种前进的力量。嗯嗯，对。那我觉得，嗯、呃。因为我自己是教教男校的，那我自己也是男校毕业，我比较少接触青春期少女，对这部分可能要请教就是呃其他的教育前辈。但我觉得我自己在教男生的这个过程当中，我觉得男生对于爱情的想象其实很丰富，他有很多的创造性跟可能性。但也许在他们成长过程中，或是在社会上啊、哦，可能跟另一半磨合，他们不自觉的也套上了某一种啊、呃，对于男性的。一种价值观的想象
0: ，你说的这个很关键啊！因为一旦长大成人之后，嗯、其实所有人都认为说男性在亲密关系里面很不表达情感，嗯、或者对情感非常的抗拒。是啊，哦嗯、原来他们不是一开始就这样
1: 。对，我觉得并不是。因为就我都我因为我国文课常会抛问题嘛，我会希望开启他们对于就对话是一种很自然的，所以所以我上课常常会走下去，或是。坐在他旁边，<笑>对我希望用个很平等的角度跟他们交流，因为听到很多十六七岁小孩的一些心事、心情，哈，对，心情。然后这个并不是大人认为的那种哈、哦、成年男性的样子。
0: 哦，我觉得这真的是令我非常的欣慰。<笑>可是我们也会感叹说，很多的男孩子可能在成长或是要蜕变、嗯、转换成成人期的时候，这些东西可能被收掉了、嗯、或者压抑掉了。嗯、所以老师有提到说。这个你觉得呃，身为教师哈，跟孩子之间，你觉得情感教育是非常重要的。我们现在很多人在谈教育的时候，都会讲情感教育。可是我觉得哈，情感教育也蛮难教的，特别是要教的人自己不太熟悉什么叫做情感的时候，是，就是教的会很奇怪。我举个例子哈，嗯，情感教育在小一点的孩子。最常开始的第一课是什么？你知道吗？要知道自己在生气。哦，<好>嗯、那我们常常会被咨询这样子的教材。好，例如说家长就会带来说，那个学校老师在教这个，然后他的小孩，呃、嗯，使用上很有困难。好，那我就看到各式各样的版本，嗯、大部分就是说，你很你现在很生气，假设小孩子有闹脾气，我想要说跟他说，嗯、你知道你现在很生气吗？好，嗯。嗯你的生气是什么颜色的？好，他、啊、香有绘本说，我的生气是红色，嗯、生气就像野兽啊，这样啊，嗯哦、然後就是去描绘那个意象，然后整个老师都教完之后，这小孩子还是整学期一直在发脾气，呵呵一直在闹、啊，哈、哦，嗯、然后就妈妈就就说被委托要带小孩子来看。精神科啦，或者说看儿、嗯、儿童心理的门诊。嗯、然后我就问孩子说：“嗯、所以学校老师、呃、教你怎么认识或者跟你的生气相处？”嗯，啊，很多小孩子跟我说：“生气就是红色的野兽，所以生气就是要化成红色的野兽。嗯”然后我就说：“<笑>那你可以告诉阿姨，嗯、生气的时候。”你有什么你自己的身体或什么有什么感觉吗？嗯、啊，或什么？我我觉得那个是一个简单讲，如果孩子有情绪没有办法处理，我觉得你预设了他像你问我生气，我生气什么颜色？嗯、我跟你讲说，老娘生气没有颜色，因为我没有用颜色在思考。你<笑>这样问我就很生气。好，我我觉得那个是怎么说？就是说我们对于情感或情感应该怎么样？被触摸或被处理，其实很多粗糙的情感教育，只是为了要规范你的情绪，让你不要因为情绪而变成一个困难的拖对者或者说扰乱者。是是嗯、但是，到底深刻的情感教育，情感教育不是应该要帮助一个人跟自己的情感做连接，然后在这些情感的起伏当中可以立足或可以互动吗？嗯嗯、那到底这个要？怎么样融入在教育里面？你做的努力是什么
1: ？嗯,嗯，我我还是举课文为例好了。嗯，有一课，呃、嗯，可能各位听众也上过那一课，叫《齐军的髻》，就是绑头发那个髻。哦欸、
0: 现在还有那个、啊
1: 嗯？还有这一课，我自己也蛮喜欢这一课。后来读出一点，哦，这一课就要呃讲到邓一师这一本大作呵呵叫《婚内失恋》，因为我就是用这本书来切入这一课的。Oh、那时候刚好读了这本书，哎、欸，因为这是一个备课的一个材料，因为这一课一般我们呃，他讲的是呃齐君的父亲，对他呃找了一个姨娘进来，对，那原本那个母亲呢受到冷落，那姨娘那齐君写的方式是姨娘有各种新潮的法髻
0: ，因为他们都会早上就就是会有找人来家里面梳头发，對對對我们以前也有这一课啊、哦嗯，但
1: 是齐君母亲就是比较传统。比较保守，所以他不会那种光鲜亮丽的发髻。
0: 但是姨娘就梳得比较招摇啦，比较对对
1: 对，要很香这样子，吸引人这样。对，那我觉得这就是齐君母亲，她可能遭遇到婚内失恋，她的落寞。<笑>对，她的落寞。你也
0: 太为难高中孩子了吧？<笑>就要他们理解婚姻。不过其实孩子很早就在观察父母的婚姻呢、啊
1: 。對,对对对，因为后来孩子们下课还跟我讲说，不知道能不能讲哎，就是她爸跟妈妈的关系。
0: 哎，我觉得其实、哦很哦嗯、你知道吗我？我常常觉得，像有一些讲亲子的课程，常会问我说：“哎、嗯，那你想要跟小孩子讲什么亲子的课题、哦？”嗯、我常常就说：“哎，我想要讲跟孩子聊聊他们眼中的父母的关系，嗯哦、跟孩子谈谈、呃、他们在。”怎么看到父母关系？然后对方常常就会说：“嗯、呃，这个可能不适合，或我们的家长可能不适合。」<笑>我说：“我跟你讲，嗯嗯、你们有一天会真的觉得这很需要，因为为什么？”对，嘉欣，你知道，在我的工作当中，每一个人在描述他自己的亲密关系或婚姻关系的想象的时候，嗯、都会从我爸我妈是怎样开始讲。嗯，嗯然后就说，有我听过最早的是他说。我三岁的时候就知道，我妈是为了我才留在这个没有爱的婚姻里面。我说啊，嗯、你你三岁，嗯、你妈就跟你讲这种限制级的话？她<哇>说不是，嗯、是我就可以理解到。哎、hey, 嗯，那她说她他,他就会回忆说，她小时候就要很乖，因为她觉得她如果不乖的话，带她妈妈就不会留下来了。她说我不能吸引她妈妈，因为她爸爸是不能吸引她妈妈的。嗯、你看，一个小孩她说，我说你你多小？她说这个事情都是笼罩在我幼年的。脑子里，我就是每天要求自己要很乖，因为我要留住爸爸妈妈。所以你说的这个是、哦、怎么可能高中男孩心里面没有？啊、一
1: 定会有的。哎、欸，对
0: ，那你跟他们谈这些，嗯、呃，会不会有助于他们以后经营他们的亲
1: 密关系？<笑>有哎、欸，我就是希望如此。因为像像邓医师一直长期在做这个，我们说心理科普的这样的，<對>希望让大家能够活得更自
0: 在吧。我希望他能活得。<笑>稍微对彼此好一点。<笑>对对对对,对,
1: 对因为其实我们有时候太多是跟自己过不去，嗯、然后又跟对方过不去，把彼此绑在一起，缠绕纠结，但是其实忘了彼此都是独立的鸟儿。哎、
0: 欸，你跟孩子们谈这些事情的时候，嗯、他们可以谈哦，他们是可以，是可以，我还
1: 会把麦克风给他们，就是你们上他们会有看法，他们会有看法，对啊，看法当然，呃，他可能讲的不完整，或者是讲一个可能要引起同在。这种注意的话，但其实我就从面去抽丝剥茧，对，去找出可以深入的部分。那比如说，我上课除了讲文字文本之外，还会放一些影音文本，像之前有一部很红，是那个八十二年生的金智英，哦、对对对，对我就那一部拿来看。那大家可能都会关注那个金智英这个女主角，我说大家看一下她的老公跟她怎么互动，嗯、因为那个她的老公看起来好像是一个配角，可是我觉得她老公。一个很关键的地位是，他会去关心他的太太，嗯嗯，嗯而且会提问，然后还会希望他去看精神科医师。我觉得这这一部电影让我最感动的是，那个老公一直希望能够带他的这个已经生病、产生可能幻觉,幻觉、幻听的妻子去就医，因为很多男性，中年男性可能<笑>比较难注意到已婚女性的幽微的心绪
0: ，对，或者是他们注意到的时候。不知如何是好。其实我们很多有情绪困扰的女性，她们的配偶也有情绪困扰。可是说真的，女性可能平常接触到更多描述情绪的语言的训练啦。那男性如果没有这样子，例如说老师很鼓励他们，也许他们真的就被关掉，然后等到。成为成年男性的时候，已经失去了描述情绪的习惯。是，我觉得这是很辛苦的地方。所以他们看到另一半有情绪的时候，就是逃避或否认。嗯、我觉得这是蛮多的。我想听众朋友可能也会很有感。<对>那如果你家里面有年轻的男性，也许你可以试试看哦。他们很能聊的哈、哦。老师，你要跟我们分享一个故事？啊、
1: 嗯呃，就是我呃当时在读高中的时候，我们英文老师跟我们讲的。他说谈恋爱呢，其实要怎么讲？不要伤害自己，也不要伤害别人。他讲这句话，我还记得。那为什么会有这件事呢？因为我们那时候有一个学长，他爱到一个北衣女的，好像是学妹，啊，爱得很很深吧。所以呢，那个学妹后来好像拒绝他，好、哦，那那个学长呢就跑到他家楼下去大吼大叫，买了好几个啤酒在楼下喝。还摔那个酒瓶，那警察就就来抓嘛。好，后来就是到了学校之后，全部都知道这件事情。那这个故事呢，一直被我留在心里面。我想说，天哪，这样的情况会发生在我身上，我会不会也是这样的一个人？那我教的孩子们未来会遇到这样的：当你被拒绝，你要怎么处理你那种失落跟愤怒？对你不是拿着酒瓶，或是去那边就是打打闹闹，或者是这样子大叫。那你如何去关注自己的？像医师刚刚讲到的，呃，自己自己的情绪，然后你的可以的解决的方式。对，那像我刚刚提到那些恋爱的课程呢、啊，嗯、呃，因为像之前在备课的时候，我看一些邓医师的这个影片，我觉得非常的受用。
0: 我跟你讲，我从来没有想过我的影片可以帮助到高中生，<笑>我真的很好奇，我真的不知道怎么跟高中生讲恋爱
1: 。好、呃，比如说，呃，医师之前提过一个蝙蝠理论。就是那个声波，就是我们会需要透过伴侣的回应才能确定自己。对對,对，但这样的好像是你就会变成说你迷失了你自己，你不断的要投出回应。那如果有一天他不回应你呢，你就要坠落了嘛？对对，所以我觉得这件事情在恋爱里面也蛮常发生的。对，那还有意思提到一个我觉得很受用的是 LQ 的概念。对，因为我们现在都讲 IQ EQ， 可是有一个很重要的是爱的情商，爱的智慧。那我觉得他有一个很重要的，就是我也跟孩子们说，嗯，你要尽量呃不能说完全呢、啊，尽量先知道怎样的人或他有什么样的特质是吸引你的，嗯，你有一个目标，你再去追求，而不是好你呃一见钟情之后，然后就马上在一起啊，就要一直改变对方，然后两个都很辛苦，有点像是我就说有点像你们现在高三要选大学，你要先知道你可能是文组还是理组吧。对，你喜欢什么科系？你再去往那边努力，再去考二阶笔试啊、口试这样子，一关一关过。你不要说，我今天像我今天，我我是读中文系的啊，我真的对数理很不行啊，我硬要挑战自己，去挑战一个数理的一个伴侣。
0: 你知道你讲到什么吗？<笑>你说的要一见钟情哈，其实其实嗯，心理治疗的理论里面啊，有很有名的大师理论，他就是讲说一见钟情是发生了什么事。<哼>一见钟情其实出分有两类，嗯、你知道吗？嗯、哦，你刚刚讲的很有趣。嗯嗯、你说我是文,文科比较强，我硬要去公找一个理工、哦、<對>跟你讲没办法，这种就是会一见钟情，你知道、哦、就是你会被你欠缺的特质的人吸引，嗯嗯、因为这是心理上一种很本能的，呃，有点像是互补作用。哦、那那那它的原理其实它的原理可以从两方面来讲，一种是从生物本能来讲哦。如果我文科很强，嗯、我本能的会知道我在社会上生存缺少了理科能力。Oh, 哦，所以我看到一个理科能力很强的人，<呵>我本身荷尔蒙会作用，你知道吗？嗯、就会产生一种受吸引的感觉，因为生物的本能是我们两个结合，文理都强啊、哦，对不对？對對對好那我们就可以打遍世界，这是一个很本能的。呵呵所以你受到互补的条件的人吸引，嗯，可是呢，也有另外一种，就是这个东西不是从生存来讲，从发展来讲的话，如果我文科会强。嗯显然我在成长的过程中比较被往这边去发展跟鼓励，嗯、而我一定还是有理科的种子在里面，可是那个种子比较没有被浇到水,、啊水嗯、所以那里面有着一种个人的失落跟乡愁、啊啊啊、简单讲就是这样，<对>所以当你遇到那样一个人的时候，那个东西被沟通，沟通是什么？倒也不是为了生存要找一个互补的，而是那是我没有发展起来的一块，啊、所以你会在那个地方。感受到一种种怜惜跟新的机会，嗯、所以你们就会陷入热恋。嗯、可是热恋之后就会发生你刚刚说的灾难，所以前面这个是先发生，<笑>后面才灾难。灾难是怎么来？嗯、你知道吗？嗯，因为你对于你不拥有的那一块，你会很矛盾，因为你比较不会死那一块，<是>所以在跟对方相处，他拥有的强项你没有的时候，你有时候会害怕被他 dominant， 就是被他比较优势，嗯、所以你会时不时的。戳他、贬低他这一块，<是>那我我最常讲的例子就是，很沉默寡言的人受到能言善道的人吸引
1: ，对
0: ，然后之后一天到晚嫌对方话多、巧言令色、三姑六婆啊，为什么？啊、因为他他其实很受他这个能力吸引，还有情感也是啊，就是情感很内敛的人、嗯、喜欢很多愁善感啊、戏剧化情感的人，可是一天到晚又痛恨他的情感，嗯，扰乱泛滥、情绪勒索。<对>那我觉得这个，像我一直觉得说，如果有一天能够。下降到青少年开始理解这些事情的话，也也许会比我们在大学后端辅导中心忙不完说，哦，就是感情创伤啊，各种都拿着酒瓶已经去下面出事了，可能要推到更早。但是现在很很多父母不不太觉得应该对高中的孩子谈。恋爱的 LQ 啦，因为他们對對對他们老是觉得说你也应该有遇到一些阻力吧，嗯、就是谈这些好像是你在鼓励他们不读书的。对
1: 对对，哎、欸，为什么？你怎么看
0: 这个问题？就
1: ,就是我会跟爸妈们讲，因为像青师座谈会的时候，我就会跟爸妈们讲说，其实我们自己也都有另一半。那这个不是说我今天几岁规划好，在我人生规划，我二十八岁就会遇到另一半，二十九结婚这样子，这么自私？他不是这么自私的东西，尤其在。我觉得人性它是一个不断在变动的。我觉得对于另一半，就算你进入关系，你对另一半也要保持这种好奇。这个好奇其实就像那个少年少女的心，他对世界都有一种未知的期待。当你每天醒来，看着你的枕边的时候，我觉得我要把它当成一个全新的生物体来看待。嗯嗯嗯对，如果你这样看待的话，你会觉得生命充满了惊喜，当然也可能会有惊吓。<笑>对，那。呃，在这样的一个互动当中，其实彼此都是在互相在观察与成长的，而不是一敲一锤定音就说哦，为什么你会这样子？你以前都不会这样。但其实他那个面相可能只是还埋着，没有出来而已。对，那我觉得呃，尤其在跟青少年先讲这件事情的时候，他也许在未来谈恋爱或者是在进入婚姻之后，他可能会保有更多的弹性跟一种。空间，优雅的空间，不要那么狰狞。呃、嗯嗯，而不管男生跟女生，我觉得那种落空或者期待的那种迫切焦灼，嗯、它会让我们失去你一开始的那个。我觉得对于爱情那种很纯粹的悸动，对它加了很多杂质。<對>呃，它像是一杯水 ，H2O 很干净，可是今天它可能变成柳橙汁，你又要喝咖啡，你又要什么，然后混在一起，就是很难喝的一个。一个味道嘛，哈，所以我觉得啊，这个也是，我觉得能多早不知道哎、欸，不知道国小能不能讲到这么深。可我觉得像呃情窦初开这个青春期讲这个，我觉得是蛮适合，而且回响很大
0: 。你说到这个，嗯、我觉得大家听你这样讲哈、喔，我会蛮好奇的哦、喔。如果孩子一直在你这样子的鼓励下哈、喔，嗯，恐怕他们会变成他们家里面最能够看懂。<笑>别人情绪的人，我我觉得他们如果有给予、嗯、被给予机会的话，说不定可以帮助父母或父亲来、嗯嗯、來,来看到怎么去对应其他的家人，有
1: 这个希望。
0: 对，我觉得这个是非常重要的一件事情。<對>而且，其实我刚刚在听，我觉得如果、嗯、呃，你如果跟他们相处一年、两年，甚至如果有三年的话，嗯，如果孩子有这样子被你承载，然后情感上就是。感受上的事情是不被贬低，而且是被接纳、嗯、被欢迎，甚至被重视。<对>我觉得这种体验比什么都重要。嗯、以后他们就不会觉得情感是一个应该丢掉的烂事，是对不对？对对对那他以后遇到他的不管是家人、亲戚、朋友、伴侣，甚至未来他们的小孩有情绪的时候，嗯、他不会把这个情绪当成是很
1: ,很重要的一个枢纽或钥匙。
0: 它是可以当成一个重要的事情，他他而不是会。我的意思是说，有人是一看到情绪就觉得它是要被弄掉的东西。你看<對>我们以前出去讲，不是讲 EQ 哎、欸，讲情绪管理，<哼>就是很硬情绪，好像是你是要把它管掉这样子。<理>可是我们现在会觉得说，你怎么跟你的情绪相处？因为情绪是决定了你很多。他是内在跟你的对话，对、哦、所以、嗯、不过要这样子当导师其实很累啦，因为你要触碰他们的情绪。对
1: ，因为那个是很深层，而且有时候都很直接。嗯，对。嗯
0: 、那最后哈、哦，有没有一两句话要对我们青少年的父母说？他们，嗯、你希望他们怎么样一起加入关注孩子的情感教育？<笑>
1: 首先要真的要先讲说，爸爸妈妈，你们真的辛苦了。对，因为你们在意，所以才会有这些情绪。对，那呃，我觉得孩子们他当然在青春期，他的生理跟心理都还在发育，所以有时候孩子很激动的时候，可能是他的前额叶还没有长好。Oh. 对，那呃，我们多一点聆听，少一点就是指责， <Okay. S 1> 少一点管教。但呃，也许你会听到孩子们很深层的心里话，是对，会得到一点点。呃，心知好，那这样我就有助于就是亲子更深层的沟通，而不只是停留在表层的那种争吵或者是互相对抗
0: ，或者说父母变成一个加压施压的角色了。
1: 对，那希望大家能都能够在一个互相理解的爱里面一起成长。嗯
0: ，好，非常谢谢嘉兴老师今天来跟我们的分享。请问少年哦、喔，会勾起你很多青春的记忆跟情怀。啊，跟你身边的年轻人可以好好的相处，好，嗯、非常谢谢，祝福大家，谢谢。